0: This Week in shop -Tech Nummer 108. Schönen guten Morgen zusammen. Heute meine etwas ungewöhnlicher Konstellation. A, ist Martin nicht da? Martin äh, ist gerade in Spanien und er holt sich. Schönen Gruß. Und außerdem ist es einem Montag, weil letzte Woche war ja Reisewoche und ein bisschen schwer, was zu schreiben, was zu, was zu podcasten. Deswegen von mir ganz kurz zwei Dinge. Das eine ist ein ganz, ganz, ganz kleiner äh, Recap zur, zum ecd E-Channels Day von Tradebyte in München. Da war ich letzte letzte Woche viele Leute da wieder getroffen. Unter anderem den, den Hagen Meichner von äh, Shopify. Da gibt es gleich ein kleines Shopify-Update im Anschluss. Das habe ich mit ihm aufgenommen. Wir saßen schön in der Sonne und haben uns dann ein bisschen über äh, seinen neuen Arbeitgeber unterhalten. Das, was Shopify so in Deutschland vorhat. Und vorher oder vorne und hinten gab es diese Konferenz. Ähm, auch Schönen Gruß und Danke für für diese für diese Veranstaltung. 500 Leute, ich bin ja nicht so der Zahlmensch, aber zwei Sachen möchte ich mir halten. Das eine ist, 500 Leute waren da wohl und das zweite, es gab halt ungefähr 900 Schnitzel, die da äh, verspeist wurden. Und es gab ein Drittel Dienstleister und viele Händler, also mit denen man sich gut unterhalten konnte, hatte also ein paar sehr schöne Gespräche da. Mein Gefühl war eher nicht-technische, nicht-technisches Publikum. Vermutlich aber waren die vor allen Dingen in diesen Workshop-Tracks, die dann auch angeboten wurden. Ich war meistens im Hauptsaal und habe mir dann die Panels angehört. Genau, also von daher, das ist so ein bisschen die Sache von letzter Woche. Ansonsten glaube ich nicht. ich Das ist ein bisschen jetzt ungewohnt, jetzt nur als Alleinunterhalter hier nur Monolog zu führen über die shop woche ich glaube nicht, dass wirklich letzte Woche viel noch passiert ist. Andernfalls äh, schreibt bitte in die Kommentare, was wir uns noch anschauen sollten. Ähm, sonst würde ich einfach ganz flott und schmerzfrei zum Gespräch mit Hagen überleiten, der gerade unterwegs nach Toronto ist, weil da dort wohl morgen die äh, Shopify Unite Konferenz stattfindet. Oder die, die größte Shopify Konferenz oder die, die Haus- und Hof Konferenz, so wie ich es verstanden habe. Der Link kommt auch nochmal in die Show Notes und dann will ich gar nicht mehr so viel äh, quatschen, wünsche euch noch viel Spaß mit dem Gespräch mit Hagen und dann hören wir uns am Freitag wieder, bis dann Ja, ich sitze also hier mit, mit Hagen Meichner, Partner Manager Lead von Shopify beim e Day day von Tradebyte in München Hallo, hallo Hagen ja, sitzen hier in der Sonne, genießen ein bisschen frische Luft und äh, wollten ein bisschen über, über Shopify reden deinen neuen Arbeitgeber
1: ja, sehr gerne. Freut mich, dass wir uns hier getroffen haben. Ja. Wetter passt, äh, tolles Event und dass wir zusammenfinden, ist umso besser. Absolut.
0: Vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist und äh, was du bei Shopify machst.
1: Genau. Äh, ja, hagen Meisner hast mich ja äh, schon und, vorgestellt. Äh, ich habe äh, die letzten Jahre für einen französischen Softwarehersteller PrestaShop, das Deutschlandgeschäft, äh, aufgebaut. War davor bei der pixi versandhandels äh, Software auch hier in München. Wahrscheinlich beides Unternehmen, die viele der Zuhörer kennen. Und seit zwei Monaten bin ich jetzt bei Shopify, Softwarehersteller. Um präziser zu sein, Shop Softwarehersteller. Und der Unterschied zu wahrscheinlich vielen anderen Herstellern von Shopsystemen ist es, dass es eine Cloud-basierte Lösung ist ja. und nicht aus Deutschland kommt, ja. sondern aus Kanada. Auch nicht zu verwechseln mit dem Musikdienst ja. Spotify. Ja. Kann ja eigentlich gar nicht sagen, wer zuerst mit dem ähnlichen Klingenden Namen äh, da war, aber kanadischer
0: Softwaresteller für ja. Cloud-Shop-Systeme. Okay. Kannst du mal ein paar Rahmendaten sagen? Also, seit wann gibt es die Software? Wie viele Händler gibt es ungefähr? Wo ist äh, Shopify aktiv?
1: Ja, das Unternehmen gibt es, äh, glaube ich, seit 2006. Die Anfänge liegen noch ein äh, bisschen davor. Also kein ganz junges Startup mehr. Also nicht erst in den letzten Monaten entstanden, sondern tatsächlich schon etabliert. Äh, das Interessante an der Geschichte ist, äh, die beiden Gründer, auch wenn es ein kanadisches Unternehmen sind, mhm. sind Deutsche, kommen aus Koblenz, äh, hatten damals vor, also vor circa 14 Jahren einen Snowboard-Shop äh, zu eröffnen und Du erinnerst dich sicher, mhm. 2004, 2006 war das mit den shop noch nicht so wie heute. Da gab es, glaube ich, schon US-Commerce, irgendwann später dann XT-Commerce, aber selbst dann Lösungen wie Magento war damals noch nicht ja. zu denken. Äh, also äh, haben die beiden Jungs sich gesagt, okay, äh, wir brauchen eine, eine Technologie, wahrscheinlich hieß das noch nicht mal Shopsystem mhm. damals, ja. äh, um Sachen online zu verkaufen und haben genau diese Software entwickelt und als sie dann fertig waren, haben sie gesagt, äh, ja, schön, mhm. äh, jetzt ist er da, jetzt können wir Snowboards verkaufen, aber die Software ist eigentlich das hm. viel coolere, als einen reinen Snowboard-Shop aufzumachen und äh, das sind äh, tatsächlich so die äh, Anfänge von Shopify. Wenn man sieht, was da draus geworden ist, ist das sehr beeindruckend. Aktuell um die 600.000 äh, aktive Händler weltweit. Das Unternehmen hat letztes Jahr über 600 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Ähm, wir haben über 3000 Mitarbeiter an zig Standorten mhm. weltweit also aus einer Idee ist ein riesenunternehmen mhm. geworden ich weiß jetzt gar nicht ob es das größte shopsystem mhm. weltweit ist aber sicher unter den führenden mhm.
0: und ähm, ihr bedient eher den SMB Markt
1: Beides, genau. Ja. Die meisten, die das erstmal Mal mit Shopify in Kontakt kommen, sehen die Core-Lösung, wir nennen das Core-Produkt, das tatsächlich für den SMB-Markt gedacht ja. ist. Aber darüber gibt es auch Shopify Plus, das sich dann an die mittleren und größeren Händler richtet. Es steht dieselbe Technologie drunter. Es gibt dann bei Shopify Plus einige Erweiterungen und mehr Freiheiten, die man hat. Aber das primäre Produkt SMB und mit Shopify Plus dann den mittleren und größeren Markt.
0: Mhm. Was sind so ungefähr die, die, die Aufwände, die man, die man als Händler hat, wenn man beide Produkte benutzt? Also was kostet sozusagen die, die Plattform? Ähm,
1: es gibt äh, zwei Preismodelle, ja. das Core-Produkt, also nennen es jetzt mal etwas salopp, das brot und Butterprodukt produkt ja. äh, ist äh, als Cloud-Lösung äh, basiert auf einer äh, monatlichen Gebühr. Das fängt dann bei 29 Dollar, 79 Dollar, 299 mhm. äh, Dollar monatlich. Da ist halt das Shopsystem an sich, was man sonst eher bei anderen Anbietern als Lizenz kauft. Aber auch das ganze Thema Hosting ist mit drin. Das ganze Thema Support ist damit abgedeckt. Mhm. Also man hat ein komplettes Paket. Zusätzlich gibt es noch eine Transaktionsgebühr. Äh, die richtet sich auch nach dem Paket. Bei dem kleinsten Paket äh, beginnt die bei 2 bei dem 299 Dollar Paket, bei 0,5 Prozent der Umsätze, die darüber generiert werden und es ist, wie gesagt, ein Komplettpaket Software, Hosting, Support, alles mit drin. Dann, wie gesagt, Shopify Plus, das geht los ab 2000 Dollar monatlich. Dort hat man dann mehr Freiheiten, da kann man bis zu zehn äh, Stores eröffnen, was in dem Paket mit drin ist. Äh, man hat eine höhere Flexibilität bei der Anpassung, zum Beispiel im Checkout-Prozess. Man äh, hat eine performantere API, um halt mehr Last dort drauf zu bekommen. Das sind dann die Unterschiede. Man hat dann auch dedizierte Ansprechpartner als Merchants Success Manager. Also da hat es dann ein Paket geschnürt, was die Anforderungen von mittleren und größeren Kunden abdeckt. Aber die Technologie darunter ist identisch. Mhm. Das ist äh, tatsächlich sehr interessant. Äh, Shopify war bisher und äh, Kunden, die das nutzen, haben ja die Erfahrung gemacht, ausschließlich in Englisch verfügbar. Mhm. Die Webseite ist in Englisch gewesen, ja. das Produkt ist in Englisch, was äh, natürlich weltweit erstmal eine große Kundenbasis anzieht, besonders in den englischsprachigen Ländern. Aber um in bestimmten Märkten eine, eine stärkere Präsenz zu haben, ist Lokalisierung das A und O, ja. ist völlig klar. Deswegen gibt seit vier, fünf Monaten, also seit Ende November die deutsche Website. Es gibt mittlerweile ein deutsches Backoffice von der Lösung. Das ist in der Beta-Version. Das testen schon einige hundert Kunden. Das heißt also, das Unternehmen hat gesagt, neben dem globalen Produkt, was weltweit eingesetzt werden kann, wollen wir uns stärker auf verschiedene Märkte fokussieren. Und da ist Deutschland einer von vier Top-Märkten, wo das Unternehmen die nächsten Monate seinen Fokus drauflegt. legt. Und, um da auf deine Frage zurückzukommen, ja, dass ich angefangen habe mhm. und es werden noch viele weitere nach mir hier in Deutschland folgen, das ist ein deutliches Zeichen, dass Shopify den deutschen Markt sehr intensiv bearbeiten will und hier das Standing ausbauen will. Wobei interessant ist, wie ich gerade eingangs gesagt habe, es war bisher ausschließlich in Englisch äh, ja. verfügbar. Trotzdem haben wir in Deutschland, und wir fangen hier bei weitem nicht bei Null an, eine äh, hohen vierstelligen äh, Anzahl an aktiven Händlern, die ja. bereits in Deutschland Shopify nutzen. Das heißt also, es gibt eine Nachfrage, auch wenn es dort noch ja, man könnte es Einschränkungen nennen mhm. hinsichtlich der Sprache gab, die wir jetzt beseitigen, äh, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Mhm.
0: Was sind so Kunden, die du nennen kannst, die schon hierzu dann aktiv sind?
1: Genau, das ist interessant wo Shopify eingesetzt wird. Äh, viele kennen die TV-Show äh, Höhle der Löwen, ähm, wo halt äh, junge, innovative Startups ihre Produkte vor Investoren äh, präsentieren. Und da ist natürlich eine besondere Herausforderung, junge Startup, aber TV-Händler äh, kennen das, die TV-Werbung schalten oder große social media kampagnen kurzzeitig hohe Last. Yeah. Und dort wird sehr häufig... Ähm, Shopify eingesetzt, also Tfe war dort letztes Jahr sehr prominent vertreten, wo es um ungesüßte Kindertees geht als Innovation oder lissa wo es um Low-Carb-Pizza geht, mhm. auch sehr äh, gehypt in der Show und dann nachher in der Presse. Und das erzeugt halt äh, viel Last natürlich ja. auf den Shops. Und selbst mit äh, kleinen Paketen äh, wird diese Last sehr gut äh, gehandelt, weil halt die Technologie, egal in welcher Ausbaustufe, immer dieselbe ist. Also das ist zum Beispiel eine Zielgruppe, die wir ganz klar ansprechen. Junge, innovative Startups, ja. wo online ein wichtiger Vertriebskanal ist, aber nicht so, wie wir das auch aus unserer Erfahrung ja. kennen. So, ja, ich komme aus der Tech-Ecke und möchte irgendwas verkaufen und baue dann ein ganz tolles Shopsystem und dann passt das schon irgendwie mit den Produkten äh, Shop ist mittlerweile, und die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gema äh, schon gemacht, so ein Convenience-Merkmal. Ja, man mhm. muss online sein, man mhm. muss online verkaufen, aber man will jetzt als Startup keine Tech-Bude werden, ja. die irgendwie 10, 20 Entwickler beschäftigt, nur um irgendwie 100 Produkte, äh, die gerade erfunden wurden und innovativ sind, zu verkaufen. Also das ist eine klare Zielgruppe. Weitere Zielgruppe ist ähm, Marken, Brands, also kommen aus Berlin, viele junge Fashion-Brands, Fashion-Labels und so weiter, die natürlich auch immer, gerade wenn man aus Berlin kommt, den Anspruch hat, nicht nur in Deutschland zu verkaufen, international zu verkaufen. Auch dort ist es so. Die designen coole Klamotten und wollen halt nicht mhm. äh, eine Tech-Company werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir... Äh, Große Konzerne, die auch äh, Shopify einsetzen, also zum Beispiel ein Tesla oder ein Red Bull oder ein Nestle und so weiter, äh, weil auch dort hat sich mittlerweile der Trend durchgesetzt, ja, ich will, wenn ich irgendein Nischenprodukt starte, wenn ich irgendeine Kampagne habe, irgendwelche Events mache und so weiter und dort einen Store brauche, um Produkte anzubieten, Tickets zu verkaufen und so weiter weiter. Äh, will ich halt nicht irgendwie in zwölf monate it projekt wo ich nach acht Monaten die ersten Mockups sehe, mhm. sondern das muss halt schneller und dynamischer gehen. Das ist halt eine Zielgruppe von uns. Aber auch ganz andere Bereiche, Bubble, die Sprachplattform zum Sprachenlernen, auch ein Berliner Unternehmen, die verkaufen darüber Sprachkurse. Also es sind auch nicht mhm. immer diese klassischen, physischen Produkte, ja. sondern letztendlich überall, wo es um Transaktions geht und das können auch Services sein, wie Sprachkurse und die nutzen das für die B2B-Plattform, wo Unternehmen Sprachkurse für Mitarbeiter buchen, äh, auf Basis von Shopify, natürlich auch wieder der internationale Anspruch. Das heißt, die Kunden sind sehr weit gefächert, tatsächlich von sehr kleinen Kunden, die dann sicher mit dem 29 äh, Dollar-Paket starten, bis zu großen Unternehmen, die sagen, wir brauchen was Innovatives, wo wir schnell
0: Themen an den Markt kriegen. Was würde, äh, was würde äh, so eine Shopify Plus-Lösung kosten, wenn der Kunde äh, das...
1: Genau, also Shopify Plus äh, fängt an bei äh, 2.000 Dollar, dann ja. gibt es Transaktionsgebühren, da gibt es dann mehrere okay. Staffeln. Der Preis wird dann tatsächlich mit dem CS äh, individuell äh, äh, vereinbart, abhängig davon, äh, welche Umsatzbenchmarks äh, äh, dort erreicht werden. Okay. Aber immer vor dem Hintergrund, es ist ein Komplettpaket, Hosting, Technik, Support ist ja. dort mit
0: drin. Ähm, wie seht ihr das, oder wie ist die Zusammenarbeit mit, mit, mit Partnern? Also, du sagst ja Partnerlied. Also, habt ihr auch wirklich Agenturen, die dann für, für Kunden. Customizing machen?
1: Genau, Agenturen sind äh, ganz wichtig, ich glaube in jeder Größe mhm. äh, sind die wichtig, das junge Startup hat seine individuellen Vorstellungen und natürlich äh, der große Konzern auch äh, wir haben ein Partnerprogramm, grundsätzlich ist das sehr einfach gestrickt, jeder kann sich als Partner anmelden, hat dann Zugriff auf technische Ressourcen, priorisierten Report, äh, Support äh, und API-Dokumentation, äh, alles was halt ein Partner braucht um ja. ein äh, Projekt umzusetzen, ähm, wenn Partner intensiver dann mit uns zusammenarbeiten, können sie Expert werden. Also dann überprüfen wir, wie viele Projekte dort äh, schon umgesetzt werden. Dadurch, dass sich jeder, äh, jeder Agentur, jeder Freelancer als Partner anmelden kann, äh, haben wir in Deutschland tatsächlich bereits schon mehrere tausend registrierte Partner. Aber dann die äh, Zusammenarbeit mit denen zu intensivieren, die als expert äh, zu gewinnen, um dort auch größere Projekte, also auch diese Shopify-Plus-Projekte umzusetzen. Das ist meine auch Aufgabe. Wir haben, glaube ich, äh, von diesen Experts aktuell 20 Partner in Deutschland. Mhm. Wenn man sich das international anguckt, dann ist halt die klassische Agenturszene, also auch Agenturen mit 50, 100, 200 Mitarbeitern ein typischer Partner dann mhm. natürlich für Plus-Projekte. Wenn man da über einen großen Teich schaut, gerade in den USA, ist das halt eines der häufig eingesetzten Shop-Systeme. Also Partner, sehr, Netzwerk, sehr wichtiges ja. Thema. Okay.
0: Ähm, und ähm, gibt es was, wo du sagen würdest, so, liebes, liebe E-Commerce-Branche liebe e in Deutschland, schaut mal äh, da und da genauer hin oder merkt euch mal den Termin oder da kommt was, nach dem Motto, gibt es halt einen großen, weiß ich einen, einen großen Launch oder eine Veranstaltung oder was, was sozusagen aus der aus der Shop -E Welt
1: kommt? Äh, tatsächlich, ja. Das hängt jetzt ein bisschen ab, wie schnell äh, du deinen Podcast äh, online kriegst. Wir haben nächste Woche in Toronto die Unite-Konferenz, okay. die Hauptpartnerkonferenz. die ist am äh, Montag, Dienstag und Mittwoch. Da gibt es auch einen Livestream, ja. also einfach mal kurz danach googeln bei Shopify, ja. kann man verfolgen. Und dort werden dann sehr viele äh, Neue Themen angekündigt, ich habe jetzt hier schon ein paar Spoiler gehabt, gerade das Thema Internationalisierung ja. wird dort nochmal äh, sehr in den Vordergrund gerückt, die äh, Lokalisierung der Backoffices und so weiter, das ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für äh, Frankreich, äh, Japan, ja. das heißt also, das sind eigentlich erst Themen, die offiziell nächste Woche vorgestellt okay. werden, aber da das jetzt ja. relativ zeitgleich ja. sein wird, passt das ja vorrangig, okay.
0: dass wir heute zusammensitzen, ja, also gut. sich dort einfach gerne einschalten. Ja, sehr gut. Äh, und äh, dich selbst hier hierzulande, wo trifft man dich noch? Also ich, heute ist gerade äh, ECD München, du bist auch, eigentlich bist du ja immer unterwegs. <lacht> Genau. Also
1: es gehört dazu und das ist, glaube ich, auch typisch deutsch. Als ich vorher bei Prestashop war, war ich auf vielen Veranstaltungen auch in Frankreich, Italien, Spanien. Aber dieses Networking in der deutschen E-Commerce-Szene und auch dieses People Business ja. zwischen Partnern, das ist tatsächlich schon einzigartig. Und deswegen haben wir, glaube ich, in Deutschland so viele Messen und Konferenzen, nicht nur im E-Commerce, sondern in allen möglichen Branchen. und wir natürlich im E-Commerce erleben das insbesondere, deswegen klar, heute ECD hier, äh, Channel ist ein wichtiges Thema auch für Shopify, dann äh, nicht zu vergessen äh, heute äh, Shop Usability Awards, mhm. wo man dann tatsächlich so eine Leistungsschau hat und die Benchmarks, äh, was in Deutschland shop äh, mäßig oder Händlermäßig äh, gerade up-to-date ist, äh, dann natürlich äh, viele äh, regionale Events, wie zum Beispiel äh, in Köln von Real den E-Commerce mhm. Day, äh, dann die dem Expo als großes Event auf der K5-Konferenz zumindest meine Person. Wir schauen immer noch, als ob wir da auch mit dem Stand vertreten sind. Also grundsätzlich mhm. bei allen Events, die jetzt folgen werden, wenn wir mit dem Stand oder ich persönlich vertreten sein. Okay. Ja, du dann, vielen Dank fürs
0: Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Tag heute. Ja, das wünsche ich uns beiden. Und, und auch viel Spaß in Toronto. Ja, vielen Dank. Mach's gut, bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.